0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Muy bien, vamos a hablar hoy día de los derechos básicos y fundamentales de un inmigrante. No importa si el inmigrante tiene papeles o no tiene papeles. No importa si está indocumentado, es residente, tiene permiso de trabajo. Todos tenemos derechos básicos y fundamentales. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a uno de esos que todavía no se ha cruzado con Inmigrando con Katia, a uno de esos que tal vez vive encerrado y con miedo. De porque está indocumentado, o a uno de esos que está deprimido porque cometió algún error y piensa que ya no hay salida, que no podrá corregir el error y que ha perdido todos sus derechos. Entonces, busquémoslo, lo buscamos a través del de poder de su dedo, presionando el botón de compartir, por favor hágalo y permítame llegar a un inmigrante más. Es lunes, es el día en que regalamos una tarjeta de 100 dólares de Amazon. Uh, usted puede entrar al concurso si entra a inmigrandoconkatia.com y se registra. Además, um, es un buen momento también para recordarle que si ya presionó el botón de compartir, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, mándeme las estrellas, los super chats, los super stickers. A mis amigos de TikTok mándenme los las las manitos con corazón porque de esa manera ayudamos a más personas muy bien entonces usted pensará que los inmigrantes ah, tenemos los mismos derechos que un ciudadano americano pero no es verdad no o sea si usted pensaba que, que nos que a la hora que la que la policía nos trata ay gracias concepción que a la hora que lo, la policía nos, nos, uh, nos trata o la inmigración nos trata uh, de procesar, nos tratan igual que un ciudadano americano, la respuesta es no. Uh, sería yo cínica si les dijera que los derechos de un inmigrante son los mismos derechos que un ciudadano americano. No, en realidad nos tratan como ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué? Justamente porque no somos ciudadanos, porque somos inmigrantes. Así que empecemos por ahí. Digamos las cosas claras. Por eso es tan importante que los inmigrantes sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles no lo son. ¿Hasta ahí estamos claros? Usted sabe que yo soy bien positiva, pero también soy bien directa. Yo digo las cosas tal cual uh, y muchas veces me meto en problemas por eso, pero ni modo, pues así es la vida. ¿no? Yo, yo estoy hablando con ustedes, que son los míos. Nosotros estamos hablando... Entre inmigrantes y tenemos que contarnos la verdad. A ver, déjeme ver si me está escuchando. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Juanis, ¿cómo está? Hola, Alfredo, Carolina Morán, gracias por estar aquí. Ah. Hola, Blanquita, gracias, gracias. A ver, déjeme ver. Aurora dice, yo he aprendido mucho con usted. Gracias. De eso se trata Inmigrando con Katia. Por favor, Aurorita, compártalo, 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 porque así es como nos ayudamos. Muy bien. Entonces, les decía, no tenemos los mismos derechos que los ciudadanos americanos. Pero ahora viene la segunda parte. La segunda parte es, no tenemos los mismos derechos en algunas cosas. En otras, sí, estamos a la par. Por ejemplo, vamos a empezar por los derechos fundamentales en los que estamos a, a la par. ¿no? La Constitución de los Estados Unidos no hace una diferencia entre inmigrantes y ciudadanos. Entonces, los derechos básicos y fundamentales son para ambos, para inmigrantes y para ciudadanos. Por ejemplo, tengo derecho a la libertad mientras no haga algo que, que eh, mientras no cometa un delito, mientras no haga algo que, que, que me quite mi, mi derecho a la libertad, tengo derecho a la libertad, tengo derecho a la, a, a, a la educación. Entonces, por eso es que los niños en los Estados Unidos no les preguntan cuál es su estatus legal para que puedan para que puedan uh, estudiar en las escuelas en los Estados Unidos. Los niños, las escuelas públicas, atienden y sirven a los niños inmigrantes, igual que a los ciudadanos, porque la educación es un derecho fundamental. Uh, tengo derecho a reunirme con otras personas mientras no sea para hacerle daño a nadie, mientras no sea una conspiración en contra de otra persona, me puedo reunir. Los derechos básicos y fundamentales de la Constitución son para ambos, para inmigrantes y para ciudadanos. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ahora hablemos de los derechos donde no estamos siendo tratados igual. ¿Ok? No es lo mismo... Uh, no es lo mismo que, por ejemplo, a, una, a un ciudadano americano, eh, ellos tienen derecho a portar armas. Los inmigrantes no tenemos. No, es un delito el portar armas. Uh, nosotros, sobre todo si estamos indocumentados, no podemos sacar un permiso para portar armas. Y no nos lo van a dar porque no es un derecho fundamental para nosotros el poder portar armas. Es un derecho para nosotros la libertad, la libertad de expresión, podemos decir lo que querramos, ¿verdad? Uh, la libertad de culto, de religión. Eso sí, es un, eso es un derecho. Yo puedo hacer lo que quiera. Pero cuando ya hay, se puede hacer daño a otra persona, ahí se acaban nuestros derechos. No tengo derecho a portar armas. Tengo derecho a, a, a un proceso. Si es que es, estoy siendo arrestado, tengo derecho a un proceso. Pero si la ley de inmigración dice que no tengo, no tengo derecho a la fianza, entonces el gobierno no, no está violando mis derechos por no darme una fianza, sobre todo cuando está escrito en una ley de inmigración que no se me tiene que dar fianza. ¿Hasta ahí me está entendiendo? No tengo, los inmigrantes no tenemos derecho al voto. Para votar, uno tiene que ser ciudadano norteamericano. Entonces, hasta ahora hemos hecho varias diferencias, ¿verdad? Los ciudadanos norteamericanos pueden, tienen derecho a votar, tienen derecho a portar armas, uh, tienen derecho a, a salir bajo fianza, a, a menos que, por lo, o por lo menos a pedirla. En muchos casos, nosotros los inmigrantes no podemos. Uh, no podemos portar armas, no podemos, uh, no podemos votar. Los ciudadanos americanos uh, pueden hacer, aparte de sus derechos básicos y fundamentales, pueden hacer muchas cosas que los inmigrantes no podemos hacer. Ahora, existe un derecho que está en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que es el derecho a que no me esculquen y no me revisen y no me hagan cuestionamientos que no... Si es que no hay una razón para hacerlos y eso es un derecho que está en la cuarta enmienda de la Constitución y que debería también ser que, que debe aplicar a los inmigrantes. Sin embargo, es un derecho que muchas veces es violentado por la policía de ICE o por la policía regular de cada estado. Cuando se enteran que la persona es un inmigrante, porque como les digo, nos ven como ciudadanos de segunda categoría y entonces solamente por el hecho de ser inmigrante nos pueden tratar diferente sin embargo de acuerdo a la ley los inmigrantes también tenemos derecho a que no se nos revise a que no se nos um, se nos detenga a no ser que haya una una razón una por lo menos un indicio de que podemos haber cometido algún delito sin embargo en este caso los oficiales de ICE dicen, bueno, si la persona está indocumentada, tengo suficiente indicio. Por eso es tan importante que los inmigrantes sepan qué hacer cuando se encuentran con ICE. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Hola, Jillian, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Juan? Y gracias por estar aquí. Raquel, ¿qué tal? Kim, Espino, Norma, Mariel, Jaylin dice, vengo llegando. Pues ya llegaste, Jaylin, ya llegaste. Gracias por estar aquí. Saludos de Chicago. Hola, hola, buenos días. Hola, Kennedy, gracias por estar aquí. Bueno, eso me, lleva, eso me lleva a el siguiente punto, como les decía, que es, ¿cuáles son mis derechos cuando me encuentro con ICE? Cuando me encuentro con una policía de deportación. ICE es la policía que se encarga de... A detener y deportar a los inmigrantes que no tienen permiso para estar en los Estados Unidos. Pero entonces, Katia, me has dicho que tengo derechos y de otro lado me has dicho que nos, nos tratan como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, ¿realmente tengo derechos si me encuentro con ICE? La respuesta es sí, si usted los sabe utilizar. Usted tiene derechos. Lo que pasa es que la mayoría de gente no sabe cómo usarlos y cuando se encuentra con ICE, pues permite, le da permiso a la, al oficial de ICE para que viole sus derechos. Y como usted le da permiso, entonces ya no es una violación. Por ejemplo, usted tiene derecho, igual que un ciudadano americano, tiene derecho a guardar silencio cuando está siendo incriminado. La ley dice que en el caso de los inmigrantes tenemos que dar nuestro nombre su nombre verdadero, no uno inventado, nuestro nombre, y luego podemos guardar silencio. Los ciudadanos americanos igual, cuando están siendo incriminados con algo, tienen derecho a guardar silencio. Cuando usted se encuentra con un oficial de ICE, usted puede decirle, oye, me llamo Katia Quiroz y quiero ejercer mi derecho a guardar silencio. No voy a hablar hasta que no hable con mi abogado. Y el oficial le podrá decir lo que quiera, le podrá decir misa. Y usted no tiene la obligación de hablar nada más que lo que dijo, su nombre, y se acabó. Ya después, cuando llegue al centro de detención, hablar, hará una llamada telefónica, luego vendrá el abogado a verlo, ayudarlo, y ahí se, podrá, se podrán ver qué es lo que está pasando. Pero usted puede hacer eso y el oficial ni lo va a pegar, ni lo va a insultar, a lo mucho se molestará y le gritará. Pero más de eso no puede hacer. Detenido va a ir igualito, porque, simplemente porque está indocumentado. Hable o no hable, igualito va a ser detenido. El oficial de ICE no está ahí para ayudarlo si usted coopera. No crea eso. Si usted coopera, no le va a ir mejor. Igualito va a ser detenido. Pero va a poder preservar su récord para poder defenderse de una mejor manera. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Ahora bien, los ciudadanos americanos tienen derecho a que no se viole su, 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 su privacidad a, a no ser que, te, que tengan una orden judicial para allanar la casa de alguien, para esculcar la casa de alguien, para meterse a la casa de alguien. Los ciudadanos americanos necesitan que un juez firme una orden de cateo, una orden de allanamiento, pues en el caso de los inmigrantes sucede igual cuando ICE viene a la casa de una persona a buscar a alguien, ICE no puede meterse a la casa, romper la puerta y meterse a la casa. ICE necesita tener una orden judicial, un papel firmado por un juez. Usted me dirá, Katia, pero es que eso no es lo que pasa. ¿Tú no has visto las noticias? Claro que las he visto. En todos los casos, el inmigrante abre la puerta y en ese momento es cuando ICE entra. Cuando alguien toca la puerta de su casa y usted es un inmigrante, usted no puede ir abriéndole a todo el mundo. Usted tiene que preguntar quién es antes de abrir la puerta. Si la persona que está afuera le pregunta por Pepito y usted es Juan, usted puede decirle, aquí no vive ningún Pepito, yo soy Juan. Y si el, la persona del otro lado le dice, ¿puedes abrirme la puerta? Quiero hacerte unas preguntas. Usted puede decir, hágame las preguntas que quiera. Yo no voy a abrir la puerta. No, la persona que usted está buscando no está aquí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Le van a tumbar la puerta? No, no pueden, pues. No tienen la orden del juez. No lo están buscando a usted. No le van a tumbar la puerta. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Olguita, gracias por estar aquí. Hola, Oscar, Samir, Kim Espino. Gracias por los corazones, gracias por los regalitos, gracias por los diamantes, mi gente de TikTok siempre engriéndome, se los agradezco mucho, mucho, mucho. Cuando, cuando llega ICE a la casa de alguien y está buscando a una persona y la persona está adentro, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en ese caso hay dos opciones. Primero, preguntar, páseme por debajo de la puerta la orden de cateo, la orden de llenamiento o la orden de arresto de que usted me está buscando a mí. Generalmente, en el 99% de los casos, el oficial de ICE no tiene esa orden, porque ellos no se toman el tiempo de ir a la corte, de pedirle al juez que firme la orden, no, ellos simplemente se paran y van y lo buscan. Entonces, usted puede ponerse en la onda de que, a ver, dame la orden de arresto y si no la tienes, pues no voy a salir, ¿ok? O usted puede decir, ok, me estás viniendo a buscar a mí, espérate que voy a salir. Porque pueden haber otras personas en la casa y usted no quiere abrir la puerta para que ellos entren, porque si ellos entran, le van a empezar a preguntar a todo el mundo si tiene papeles o no, o le van a poder esculcar los cajones y las cosas en la casa. Así que lo mejor es salir y decir, ok, aquí estoy, voy a salir, retírense de la puerta, que voy a salir, inmediatamente usted sale la sierra. Yo, yo personalmente preferiría eso antes que ponerme a decirles pásame la orden de arresto y eso porque lo más probable es que me van a decir no la tenemos pero me van a esperar afuera y el día que yo salga y el día que maneje un poquito más me van a esperar en, en la gasolinera o me van a seguir hasta donde llegue y ahí me van a detener, así que realmente no es, no es gran ayuda um, decir pues si no tienes la orden de arresto no te voy a abrir. Si la orden de arresto no es para usted, con más razón. Oye, no soy la persona que estás buscando, así que ándate, no me esperes, ni sabes quién soy, pero yo ese que estás buscando no soy. Así que ahí sí podemos hacerlo. Cuando no es la persona que están buscando, no abra, no hable, no, 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 tiene, no tiene ni por qué pedir la orden de arresto. Simplemente tiene que decir no soy la persona que estás buscando. Me llamo, puede decirle... Me llamo, como les dije, yo soy Juan y tú estás buscando a Pepito y yo no, no soy esa persona. Estamos aprendiendo hoy día, ¿verdad? Estamos aprendiendo que sí tenemos derechos, pero que muchas veces permitimos que el gobierno viole nuestros derechos porque les damos permiso. Y en el momento que los damos permiso, el gobierno puede decir, yo no he violado los derechos de nadie, ellos abrieron la puerta, ellos me dieron permiso. Yo no he violado los derechos de nadie, ellos fueron los que hablaron y contaron todo esto que ahora estoy usando para incriminarlos. Así que mucho cuidado con lo que, con no guardar silencio o estar abriendo la puerta cuando no la tiene que abrir. Otra cosa que es bien importante es que los inmigrantes tenemos derecho a rehusarnos a firmar documentos. Muchas, pero muchas veces me he encontrado con personas que han firmado su salida voluntaria, o sea, su orden de deportación, autodeportación, uh, porque se han sentido obligados a firmar algo. Y la verdad es que no, nadie puede obligarlo, nadie, nadie le va a agarrar la mano para que usted firme. Usted termina firmando porque usted se deja convencer, usted se deja asustar. Y la verdad es que no debería, porque cada vez que usted firma una orden de salida voluntaria, usted está firmando, ya no quiero estar aquí, ya no quiero tener el derecho a un proceso con un juez y me voy a ir bien deportado. Así que si en algún momento de su vida se encuentra con ICE, una cosa que tiene que recordar siempre es no firmar ningún documento y saber que nadie le puede obligar a firmar nada usted puede decir no voy a firmar no voy a firmar no voy a firmar quiero ver a un juez quiero ver a un juez quiero ver a un juez un inmigrante que nunca ha visto un juez con papeles o sin papeles tiene derecho a un debido proceso este proceso es en una corte de inmigración con un juez de inmigración así que si usted va a ser deportado, por lo menos que sea después de haber tenido el debido proceso. Mucha gente me dice, ay, pues es que tú hablas así porque tú no eres la que está detenida. Yo prefiero estar detenida unos meses y saber que me voy a quedar a vivir en Estados Unidos o por lo menos saber que lo intenté todo antes que irme bien deportada para luego vivir um, así el resto de mi vida. Así que vale la pena estar detenido si es que es para tener el proceso con un juez de inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo y si lo, si lo está haciendo, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame Katia si te entiendo, ah, por favor no deje de ayudarme. Cada vez que usted interactúa conmigo el video se ve con más personas. Déjeme ver, ahora sí, pregúnteme porque voy a contestar sus preguntas. Hola, hola, hola. Soy colombiano, necesito irme a mi país urgente, pero no tengo ni pasaporte ni cédula. Con los papeles que inmigración me dio, ¿puedo viajar? Uh, no lo creo. Creo que va a tener que contactar a la embajada de su país y para que le den un salvoconducto, un documento que le permita salir del aeropuerto. Uh, porque de lo contrario no creo que pueda salir, no creo, no creo que pueda tomar un avión. Por fin puedo volver a hoy en vivo. Gracias. Gracias a ti, Ariana, por estar aquí. Bienvenida. Según me dijeron los inmigrantes, no tenemos derechos. No, pues está bien mal. quien le dijo eso, don Gino? Así no es. Buenos días. Hola abogada, si el principal de la visa U se divorcia, ¿cómo afecta al derivado si aún no ha llegado la visa U concreta? En el momento que se divorcia, el beneficiario desaparece, ya no va a recibir nada. Si se divorcia después de que la visa U se aprueba, es otra cosa, pero si se divorcian antes de que la visa U se apruebe, el beneficiario no recibe nada. ¿Podré arreglar a mi sobrino de nueve años? Tengo su custodia. Ah, Deportaron a su papá y la mamá está en, no sé, no entiendo. Ah, sí, usted puede adoptar al sobrino, sí. Si no tiene papá y mamá, pues sí, claro que lo puede adoptar. Tengo una pregunta muy importante. Estoy en las Islas Americanas Santo Tomás y tengo que viajar en avión. Pues, don Andresito, qué pena que no me puso su pregunta um, Está en las islas de Santo Tomás y quiere viajar en avión, pero ¿cuál es su pregunta? Disculpa, ¿hay algún cambio para el castigo permanente? No, hasta el momento. Y si el abogado no contesta en el momento, pues contestará en algún momento. Uh, muchas, si a usted lo detienen en un viernes, es lo más probable es que el abogado no va a contestar este lunes y no hay ningún problema porque inmigración no lo va a deportar el lunes tampoco. Entonces, en el momento que el abogado pueda, va a llegar con los de ICE a, 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 a averiguar qué está pasando y a ver si puede detener la deportación. No nos dieron parol ni permiso de trabajo. ¿Qué debo hacer? Buscar un abogado. Uh, una, pre, una pregunta. ¿Una persona con visa de turista puede entrar más de tres veces al país de Estados Unidos? Usted puede con visa de turista, puede entrar la cantidad de veces que quiera, siempre y cuando sea de turista. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede venir, por ejemplo, por un fin de semana, tres veces al año y no pasa nada, pero no puede venir y quedarse cinco meses, salir una semana y volver a quedarse cinco meses. Eso no es normal de un turista. Hola, buenos días. ¿En cuánto tiempo tardará en llegar a mi residencia? Ya tengo mi permiso de trabajo C08 hace un año. El permiso de trabajo C08 es porque usted tiene una aplicación de asilo pendiente. Yo no sé si ya le han aprobado el asilo o no. Si le aprobaron el asilo, después de un año usted puede aplicar a la residencia. Así que ahí hay muchas preguntas que hacerle antes de poder contestarle. Buenos días. Tengo la visa H2B. ¿Puedo llevar a mi esposa e hija? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, la H2B tiene derivados. Hable con el abogado que le preparó la H2B. A ver, déjeme ver. Si yo quiero pedir asilo por mi papá que secuestraron hace tres años y corremos peligro con mi esposo, um, usted va a tener que probar que, en estos tres años la han querido, me imagino, le han hecho daño a usted, que la están persiguiendo a usted y que su gobierno no la va a proteger. Es muy complicado este tipo de casos, así que, y no crea que es fácil pedir. Pedir asilo es fácil en los Estados Unidos. Recibir asilo es muy complicado, muy difícil. La mayoría de aplicaciones de asilo son negadas en los Estados Unidos. Hola, Regina, muchas gracias por tus rosas. Tengo visa de turista y me quedé dos años. ¿Puedo regresar a Estados Unidos sin problemas? No. Si usted se quedó dos años, usted ya no tiene visa de turista. Su visa de turista murió el día que usted se quedó un día más del tiempo permitido. Así que la verdad ya no tiene visa de turista. Si trata de volver, está usando un documento que ya no tiene validez, aunque en, en la cara diga que es válido, usted sabe que no es válido porque usted lo mató cuando se quedó en los Estados Unidos. Bueno, muchachos, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un buen día. Y ah, como ven, estoy en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria. Si quieren, si viven en Las Vegas y si quieren hacer su ciudadanía, este es un proyecto sin fines de lucro que ayuda a hacer la ciudadanía a miles de personas. El teléfono del, del, del proyecto de ciudadanía es 702-868-6002. Que pasen un lindo día y nos vemos en un próximo Inmigrando con Katy.